0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur 46. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema die drei nervigsten
1: Spielleitertypen. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Und wer ist der
0: Dritte? Wir haben Fanpost bekommen. Schön. Schön. Ja. Ich fühle mich so gebauchpinselt, wenn ich sowas bekomme. Ja, zu Recht.
1: Aber ich meine, ja, also erstmal mal danke an den Frank, der uns äh, dir also ein langes, langes E-Mail geschrieben hat. Mhm. Haben mich sehr gefreut. Alten Lebensgeschichte dazu. <lacht>
0: ja, genau. Wir, wir wollen ja unsere Fans auch wirklich kennenlernen. Ja, <lacht> ja ich fand das, das ganz toll. toll. Also, einerseits fand ich es toll,
1: dass ihm der Podcast gefällt und dass er das regelmäßig hört und äh, findet, dass wir äh, so ein, die Österreicher das schönere Deutsch sprechen.
0: Genau, die I, Österreicher, ihr Österreicher sind die, das. <lacht> Ja, genau. Du schweizerischer Österreicher.
1: <lacht> ja, was soll ich sagen? Ja, aber <lacht> ja, hat mich sehr gefreut. Äh, tolles Feedback. Und was mich noch mehr gefreut hat, ist, dass es einer ist, der lange Zeit Rollenspiele gespielt hat und dann lange Zeit keine gespielt hat und scheinbar ein bisschen dank unserer Unterstützung
0: da wieder reinfindet ins Hobby. Genau, hat lange Zeit Brettspiele gespielt, hört dann unseren Podcast, spielt dann wieder Rollenspiele und probiert dann sogar was ganz Neues aus, nämlich in diesem Fall Mausgard, was wir vor etlichen Folgen ja mal rezensiert haben.
1: Das sind gleich zwei meiner Lieblingsfeedbacks. Ja. Das eine, dass wer Lust hat zu spielen, wenn er unseren Podcast hört. Und das andere,
0: dass wer was Neues ausprobiert, wenn er unseren Podcast hört. Genau, das ist extrem motivierend und zeigt, dass wir da in der richtigen Richtung unterwegs sind. Danke Frank. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de. Der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.
1: Nach unserer Folge über die nervigsten Spielertypen war natürlich sofort der Ruf da und die nervigsten Spielleiter, keine Angst, haben wir natürlich schon geplant und jetzt natürlich. schießen wir diese Folge nach über die nervigsten Spielleitertypen, wo wir natürlich auch
0: total selbstkritisch sind. Selbstverständlich sind wir selbstkritisch.
1: Aber auch hier wieder kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn euch weitere Typen einfallen oder ihr findet, was wir nervig finden, ist eigentlich total super, dann
0: schreibt uns Kommentare im Blog. Genau. Und wir beschäftigen uns ja auch nur mit den Top 3 sozusagen. Und ich beginne mal mit meinem persönlichen Platz 3, dem, wie ich ihn nenne, den... Überlegenheitsfetischisten. Das ist ein langes Wort, das musst du jetzt erklären. Ja, ja zugegeben. Ja, es trifft es aber, glaube ich, ganz gut. Ja, es geht um, um die Sorte Spielleiter, die ihre persönliche Befriedigung daraus zieht, Situationen zu kreieren, in denen die Spieler und die Spielergruppe immer quasi ein bisschen die zweite Geige spielen und immer so ein bisschen wie soll man sagen, nachhinken. Die sind ein, immer ein bisschen in Gefahr, die sind immer ein bisschen zu, zu dumm für die, für die, für die Nichtspielercharaktere. Also die sind ein, immer einen Tick genialer und, und ähm, intelligenter, strategischer. Es ist so, der ist, der ist so ein riesiger Schachspieler. Der, hat so, der betrachtet so das, das Abenteuer und, und alles, was das, was das Spiel betrifft, als, 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 als großes Schachspiel und, und bewegt da die Figuren und in Wahrheit auch die, die, die Spielercharaktere.
1: Ist das ja. auch der, der Typ äh, Ich gegen euch?
0: Äh, ja, äh, das, das, kann, das, kann schon, das kann schon so sein. Ja. ich glaube schon, dass der das ein bisschen so betrachtet. Ähm, wobei es nicht sein muss also ich glaube es, es geht einfach es, es geht einfach darum vor allem dass er, dass er am Ende des Abenteuers das Gefühl hat dass alles von seinen Gnaden so vonstatten gegangen ist also so wenn die, wenn die Charaktere äh, das Abenteuer schaffen dann, dann ist es nur weil er das halt zugelassen hat weil er okay, halt sich ja. mit seinen NSCs künstlich zurückgehalten hat ja? also so Überlegenheitsfetischisten, das sind sie. Das, das sind auch so, die die Story immer so drehen, wie sie es für ihre Charaktere super brauchen. Ja, also ich, ich habe, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel einmal an, an, an ein Abenteuer, das das in diese Kategorie ein bisschen fällt, ähm, wo die, wo im Nachhinein Motive von Nichtspielercharakteren quasi aus den Handlungen der Spieler abgeleitet wurden, wo es dann im Nachhinein geheißen hat, na, der hatte das alles schon vorausgesehen und damit gerechnet. Und genau dieses, Kalkul dieses Kalkulieren und, und, und so Drehen, dass, dass es irgendwie wirkt wie in einer, einer, einer übertriebenen Seifenoper, das ist irgendwie so ein Ding des Überlegenheitsfetischisten.
1: Also Gefahr aufbauen ist ja kein Fehler aber ich glaube der punkt ist der ähm, ist, ist irgendwo der, der englische begriff ist agency nicht wer hat eigentlich handlungsgewalt und wenn die spieler dann äh, nur mehr von den nscs herumgeschubst werden denn über drüber äh, mega böse die im hintergrund die fäden ziehen und sich äh, auf deutsch gesagt dann verarscht vorkommen das kann nicht das ziel
0: sein na, sicher nicht. Und vor allem, es ist ja auch nicht besonders motivierend, wenn man das Gefühl hat, man hechelt immer irgendeinem unantastbaren Gegner quasi nach. Das ist ja irgendwie frustrierend. Und es erzeugt auch das, was in der Szene auch oft als die teflon bezeichnet bezeichnet werden diese diese Charaktere, die dann letztendlich niemandem mehr trauen, die nichts mehr an sich äh, heranlassen, weil sie schon damit rechnen, dass äh, selbst der kleinste, unbedeutendste Händler am Marktplatz sie über die äh, über den übers Ohr haut. Und, und dass sich hinter jedem Haustier und jedem Straßenjungen, der ihnen begegnet, möglicherweise ein Gestaltwandler verbirgt, der sie belauscht oder dann irgendetwas, was sie sagt, was sie sagen, gegen sie verwendet und so weiter und so fort. Also man kann sich mit diesem mit diesem Spielleiterstil kann man wirklich viel kaputt machen, weil äh, es ist in Wahrheit ist es, finde ich, ein Vertrauensbruch. Ja? Es ist so so zu spielen, dass die Charaktere immer das im Nachteil sind und immer das Gefühl haben, sie müssen erst einmal eine Leistung erbringen, um wieder den Status quo herzustellen. Das ist irgendwie auch ein bisschen ein Vertrauensbruch, weil der, weil der Spieler da der hat einfach diese Möglichkeiten, sein, dieses Drehbuch zu manipulieren. Ja. Und ich finde das, ja, das ist mein Platz 3. Mein Platz 3 ist fast ein bisschen
1: das Gegenteil davon. Und zwar ist das der Zurücklehner. Hm. Das ist eigentlich ein recht beliebter äh, Spielleiterstil, mit dem ich aber überhaupt nicht kann. Der Zurücklehner, der setzt sich an den Tisch am Spieleabend, äh, schenkt sich einen Cola ein, äh, wirft sich mal ein paar Chips ein und sagt, was macht ihr denn?
0: Ja? Okay, also ja. also
1: der sagt vielleicht noch, ihr seid auf Planet X oder in der Stadt Y, aber dann nichts mehr. Da wird keine Szene aufgebaut, da wird keine Bedrohung begonnen. Der sagt einfach so, eure Charaktere sind jetzt da, was wollt ihr denn tun? Mhm. Ich weiß, dass dieser Stil bei vielen sehr beliebt ist und dass es auch so ein bisschen in Richtung Sandbox gehen kann, aber ich glaube eben, es ist was anderes. Ja? Ein Sandbox-Spielleiter ist extrem vorbereitet und hat auch ganz viele Hooks, dir den äh, Spielern hinwirft. Also ganz viele ja, Wo auch immer der Spieler hinschaut, er wird, oder der, der Charakter eigentlich hinschaut, er wird irgendwas Spannendes finden, dem er nachgehen kann, und darauf reagiert dann mhm, äh, ja. der gute Sandbox-Spielleiter, sag ich mal so. Mhm. Äh, der Zurücklehner hat vielleicht ein bisschen was in petto, aber hauptsächlich sitzt er halt da und wartet, dass die Spieler was tun, auf das er dann halbherzig reagieren kann.
0: Ja, wobei, ich, ich glaube, nicht unbedingt nur halbherzig, oder? Er kann schon er kann schon reagieren, nur ich glaube, der, der Punkt ist, er reagiert halt einfach auch ja, nur. Er, ja. ist,
1: er ist nur am äh, Reagieren. Das kann zu spannenden Improvisationen führen, aber wenn dann zum Beispiel die Spielergruppe beschließt, vier Stunden lang einkaufen zu gehen, und äh, die Hälfte der Spielergruppe langweilt sich dabei, dann finde ich schon, dass es auch der Job des Spielleiters ist, da die Dinge voranzutreiben. Also mhm. ich, meine Vision vom guten Spielleiter ist halt, dass, dass jemand äh, nicht jetzt unbedingt railroadet, ja, aber ähm, sagt, ich bin schon auch mit dafür verantwortlich, gemeinsam mit dem Spieler, dass wir alle eine spannende Geschichte erleben, dass wir alle einen, einen guten Spielabend haben und der Zurücklehner ist eher der, der sagt, na ja. Das liegt alles bei euch, ja? also ihr habt ja nichts gemacht und wolltet ihr das halt so, ja, mein Gott.
0: Genau, ich das hätte den Abend Abenteuer gehabt irgendwo im Norden, ihr seid halt in den Süden gegangen, was soll man machen? Kann man nichts machen. Ja, <lacht> ja, ja, das kenne ich. ja. Also ja. ich
1: würde das nicht mal Reaktion nennen, was der macht, der ist einfach so, ja, sozusagen,
0: der ist nur mehr Schiedsrichter. Ja, Ja, ja ich glaube auch, dass das zu wenig ist. Ich meine, die, die Frage, welche Aufgaben der Spielleiter im Spiel zu erfüllen hat, die mit diesem Typus ja schon mal eng verbunden ist, wenn man den diskutiert, mhm. Da kann man ja wirklich viel drum streiten, ja. Aber ich, 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 denke, wie bei allen Dingen ist es, ist man in der Mitte gut aufgehoben, ja. Der, der Spieleiter, der nur pusht und, und, und nur steuert, ist wahrscheinlich nicht gut. Und der, der sich nur zurücklehnt, ist wahrscheinlich auch nicht gut. Weil auch kein Spieler, der sich nur zurücklehnt und sich berieseln lässt, da wird ja auch niemand sagen, dass das ein guter Spielstil ist. Ja, ja. ja. Also, das verstehe ich schon. Das, das nervt, ja. Kommen wir zum, zum Platz 2 ich habe ich hab da, hab da noch jemanden, der auch recht problematisch ist und den nenne ich jetzt mal den Papa-Schlumpf. Sollen wir jetzt singen? Oder? Ich glaube, dann kriegen wir keine Fanpost mehr. Ja, 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 Das
1: könnte sein. Hey, hallo, äh, sprich für dich, Moment, ich bin ein guter Sänger. Okay, dann sing du doch. Nein, nein, das ist dein Platz zwei, ich will das nicht
0: wegnehmen. Der Papa Schlumpf hat einfach diese nervtötende Eigenschaft, zu niemandem böse sein zu können. Der, der, der will zu allen lieb sein, der will sich um alle kümmern und der lässt einfach keine... Keinen, keinen Hauch von Gefahr aufkommen und keinen, keinen, da, da steht nichts auf dem Spiel. Ja? Beim Papa Schlumpf, da, da geht das Abenteuer, egal wie blöd sich die Charaktere auch anstellen, egal wie engagiert oder wenig engagiert man spielt, da, das Abenteuer findet irgendwie auf magische Art und Weise zu seinem positiven oder zumindest nicht negativen Ende und das ist für mich persönlich ein totaler Motivationskiller. Also ich weiß nicht, wie es dir und wie es unseren Hörern da draußen geht, aber für mich ist irgendwie Rollenspiel auch zu einem großen Grad auch so ein bisschen etwas, was mit Herausforderung zu tun hat. Ich möchte einfach gefordert werden im Spiel. Und beim Papa Schlumpf, da werde ich nicht gefordert, da werde ich bewirtet mit äh, allerlei Gängen, die fühlen sich, zu, die sollen zwar ein bisschen herausforderungartig sein, also da kommt schon ein Kampf und dann hier und ein Rätsel dort und alles, aber es kann letztendlich nichts schief gehen, weil wenn der Kampf irgendwie gefährlich wird, dann taucht da Verstärkung auf, wenn man das Rätsel nicht löst, dann gibt es irgendwelche Hinweise und im Endeffekt fühle ich mich da irgendwie wie mit doppeltem Boden und äh, weicher Matratze. Also für mich ist das irgendwie gar nichts. Ich brauche ein Abenteuer, das tödlich ist, das gefährlich ist, vielleicht nicht übermäßig tödlich, das muss das brauche ich jetzt, auch, muss auch nicht wieder sein, aber, aber zumindest so hin und wieder der, das Gefühl von Gefahr und wirklich gefordert zu werden und vor allem auch das, es muss ja nicht immer darin in einem Total Party Kill münden, ja, aber einfach auch das Gefühl zu haben, okay, es besteht die Chance, dass ich dieses Abenteuer nicht schaffe dass ich nicht herausfinde, wer der Mörder ist oder dass ich die Gefangene nicht rechtzeitig aus dem Kerker befreien kann. Dann komme ich als Charakter zwar mit heiler Haut davon, ähm, aber trotzdem habe ich dann eine Herausforderung nicht bewältigt. Und das ist was, was mir der Papa Schlumpf irgendwie versagt.
1: Ja, es ist halt immer, wenn man etwas schafft, dann ist äh, die Freude darüber nur groß, wenn es auch um was gegangen ist. Und wenn du da die ganze Zeit Kuschelkurs kriegst vom Spielleiter, dann hast du halt diese Befriedigung auch nicht. Das ist das größte Problem dabei.
0: Ja, absolut. Ja, Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, was so den Papa-Schlumpf dazu bringt, so zu agieren. Ein bisschen was von dem Papa-Schlumpf, muss ich nämlich gestehen, ist auch in, in mir drinnen. Also zum, so viel zum Thema selbstkritisch. Bei mir ist es oft ein bisschen diese, dieser Impuls, dass ich mir ja, ein cooles Abenteuer und eine gute Geschichte oder eine gute Kampagne ausgedacht habe und das natürlich dann auch verwerten möchte, dieses Material, das mir da oder diese Szenen, die mir da im Kopf herumspuken. Also da muss man sich immer als Spielleiter irgendwo ein bisschen auch zusammenreißen und auch loslassen können, äh, im Sinne von einfach auch darauf verzichten und, und nicht um jeden Preis, das den Spielern in den Piep
1: schieben. Ja, mein Platz 2 hat ein anderes Problem der wollte eigentlich keine Rollenspielkampagne führen, sondern eigentlich einen Roman schreiben.
0: Oh Gott.
1: Der Romanschreiber ist mein, mein Platz 2. Mhm. Und da geht's jetzt mir, äh, geht es jetzt mir weniger darum, dass er den mit der Peitsche durch seinen Plot treibt, sondern eher darum, dass das, was im Hintergrund ist, die NSCs, die Verstrickungen derer, die Verschwörungen, die ineinander geschichteten Geheimnisse und Rätsel, so komplex sind, dass die Spieler eigentlich gar keine Chance haben, das herauszufinden, beziehungsweise es dann wiederum frustrierend für den Spielleiter ist, dass man, dass er sich denkt, Na ja, jetzt habe ich eh schon alles da und ihr findet einfach nichts heraus. Mhm. Und dabei vergisst, dass es auch die einzelne Abenteuersession gibt, dass es auch einen Abend gibt und an dem Abend möchten die Spieler etwas erleben und nicht nur zweieinhalb Babyschritte bei der Lösung des Rätsels weiterkommen.
0: Mhm, mhm. Ja, also das ja. ist
1: mir auch schon mal untergekommen, das war eine sehr, sehr ambitionierte, selbstgeschriebene Kampagne und sicher auch ganz toll, aber wir sind, war ja wirklich jetzt nicht eine Gruppe von dummen Spielern, aber wir sind wirklich da gestanden wie die äh, Ochsen am Berg und haben nicht gewusst, was wir jetzt da tun sollen. Also ich glaube, die Ambitionen, gerade der Spielleiterinnen und Spielleiter, die ihre Abenteuer und Kampagnen selbst schreiben, können manchmal mit ihnen durchgehen, und das ist nicht immer spielförderlich.
0: Man muss sich als Spielleiter auch immer die Frage stellen, bei Dingen, die man entwirft, wo, wo, wo liegt der Nutzen, ja? Die Gefahr besteht, besteht, wenn man, wenn man zu viel, zu viel Aufwand in, in weiß ich nicht, keine Ahnung, Beziehungsgeflechte, NSC, Profile oder oder Plots und 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 Motivationen und versteckte Motivationen und dergleichen steckt, dass man sich dann ein bisschen da drin auch zu sehr in das alles verliebt und und eigentlich vergisst, dass das was die Spieler brauchen etwas anderes ist, weil Rollenspielen ist nicht Geschichten erzählen, nicht ausschließlich, ja. nicht ausschließlich, genau. Ja. ja, mein Platz eins ist ein bisschen verwandt mit deinem, nur, nur eine andere eine andere Facette, nämlich der berühmte äh, allseits oder vielseits gehasste Railroader. Jetzt haben wir über Railroading eh schon gesprochen, einmal. Für diejenigen, die die Folge damals nicht gehört haben, es geht im Wesentlichen darum, dass der Spielleiter einen Plan hat, wie das Abenteuer auszuschauen und abzulaufen hat. Er kennt sozusagen jede einzelne Station und die Charaktere hächeln da halt oder werden da einfach quasi durchgeschoben. Die haben dann eine Szene nach der anderen, das ist quasi wie in einem linearen Drehbuch mehr oder minder festgelegt und dann am Ende gibt es halt dann das Finale und die festgelegte Pointe, die durchaus gut sein kann, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen egal, was die Spieler machen, alle Wege führen nach Rom. Jetzt kann man über das Railroading wiederum viel diskutieren, das wollen wir hier nicht machen an der Stelle, aber der Typus von Spielleiter, den ich hier sehe als meinen persönlichen Platz 1, das ist so der, der einem das wirklich das Gefühl gibt, einfach man kann machen, was man will, man landet ohnehin dort, wo er einen haben will. Das geht ein bisschen über in den Papa-Schlumpf äh, oder kann übergehen, es kann auch übergehen in den Überlegenheitsfetischisten, also meine, meine Spielleitertypen sind da ein bisschen, alle ein bisschen miteinander verwandt, aber im Wesentlichen ist das Nervige einfach das, dass man das Gefühl hat, man ist der Statist in einer, in einer Handlung und kann eigentlich nicht wirklich was bewirken.
1: Ja, was mich so nervt an den echten Railroadern ist ihre Unflexibilität. Also die Antwort, das geht nicht, das ist das, was mich ärgert an, an dem Railroading, das ich schlecht finde.
0: Ja, das, das, das ist sicherlich nervig. Ich habe das persönlich noch selten erlebt, weil, weil die Spieler, als Spieler weiß man ja so ein bisschen, wo der Spielleiter hin will. Und wenn man jetzt nicht böse ist dann und es nicht absolut unplausibel ist, dass man das mit seinem Charakter tut, naja, dann tut man es halt, ne? dann geht man halt in die Richtung, in der, in der sozusagen der Wink mit dem Zaumpfahl erfolgt und da, da passiert es dann eben nicht. Also wenn mhm. das, das, passiert ja eigentlich nur dann, wenn die Spieler keinen Plan haben, wohin das Abenteuer geht und und dann vielleicht unbeabsichtigt ausbrechen oder halt aus anderen Gründen. Aber ja. wenn man, wenn man lieber netter Spieler ist mit ein bisschen Gespür dafür, wohin die 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 Road führt, dann ja dann, 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 dann tritt es gar nicht auf, dass der Spieler da sagt, ihr könnt das nicht. Aber es bleibt trotzdem irgendwie dieses, dieses Gefühl, auf Schiene zu laufen und, und Szenen zu erleben, wo man sich dann im Nachhinein denkt, ja, das war aber klar, um, dass man um das nicht umhinkommen. Da ist man, da ehrlich gesagt, da ist man der falsche Railroader, der, den finde ich gar nicht so schlimm. Also wenn wenn also dieser dieser der, der Blöffer. Ja? Also wenn wenn der das gut verpackt, wenn mir der das Gefühl gibt, dass ich nicht auf Schiene fahre, sondern dass ich ausbrechen kann rechts und links, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist, weil ich wenn ich es nicht weiß, ist es okay für mich. Ja? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lasse mich da auch gerne betrügen. Aber der Railroader, der das nicht von mir verbergen kann, wo ich wirklich, wo ich schon sehe, wohin es führt und wo ich genau merke, er will uns dort haben, weiß nicht. Also das, hm. das wird echt langweilig. Ja, mein Platz 1
1: ist ein Begriff, den ich, glaube ich, ein bisschen erklären muss, ist nämlich der Metagamer. Er ist ja in dem Fall jetzt kein Spieler, sondern ein Spielleiter, aber er befindet sich immer auf der Meta-Ebene. Spielleiten ist für mich so ein bisschen ein Selbstvertrauensspiel. Ja. Traust du dich, den anderen diese Geschichte zu präsentieren? Traust du dich, diese Gruppe zu führen? Und wenn jemand mit einer sehr großen Unsicherheit, was ja vorkommen kann, weil ja, es ist ja doch ein anspruchsvoller Job, da hineingeht, und das kompensiert, indem er immer auf die Metaebene geht. Das heißt zum Beispiel immer mal ein Witzchen macht. Zum Beispiel sagt, ah schau, die Szene erkennt ihr sicher nicht wieder aus Indiana Jones. Äh. Ständig eigentlich aus dem Spiel sich selber und uns alle damit aus dem Spiel rausreißt, weil er einen mhm. Kommentar ablässt. Manchmal muss man auf die Metaebene ebene gehen, um was zu klären. Das ist mhm. eine andere Geschichte. Aber ich meine jemanden, der aus Unsicherheit, das Spiel eigentlich verlässt und dann anfängt diese blöden meta zu machen. Mhm, mhm. Und das haut mich sowas von raus aus dem Spiel. Es klingt nach einer Kleinigkeit, aber für mich ist das das Nervigste überhaupt.
0: Ja, wahrscheinlich auch, weil der Spielleiter so ein bisschen auch der... Ja, ich meine, er hat auch ein bisschen Vorbildwirkung und er ersetzt er, er, er den Ton oder den Tenor von dem Ganzen irgendwie. Und wenn der mal anfängt, Witzchen zu machen, dann dann ist das ein bisschen so das Signal, ja, ist okay, macht's halt, Witzchen, ist eh alles nicht so ernst, ist alles, ist eh alles witzig. Ja, ja also
1: verstehe mich nicht falsch, ja, Humor ist super, haben wir eh auch schon mal darüber gesprochen, es wird äh, auch bei <lacht> Horror-Rollenspiel bei mir sehr viel gelacht ja, und das ja, ist ja. toll.
0: Ich wollte es gerade sagen, ja. <lacht> obwohl die Leute dort nichts zu lachen haben, <lacht> die Charaktere zumindest,
1: <lacht> aber gleichzeitig glaube ich spüren, äh, also spüren alle am Spieltisch, wir alle nehmen das Spiel ernst als etwas, was, was wir jetzt hier gemeinsam machen wollen und glauben nicht, ja eigentlich ist das sehr lächerlich, was wir hier abziehen. Ich sitze jetzt halt hier, aber mhm. eigentlich ist es total lachhaft. Es soll also lustig sein, aber nicht lächerlich.
0: Ja, das, ich glaube doch, das, das, ist ein wichtiger Unterschied, weil lustig ist, ein Bier- und spielen ein Dungeon mit, 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 mit lustigen Situationen, so, das gibt, das gibt wenig Schöneres, ja, das kann wunderbar sein. Aber lächerlich ist irgendwie so, dass, wenn's, wenn, wenn, wenn dann diese, diese, diese Off-Topic-Meldungen, diese, diese Vergleiche mit dem, mit der Wirklichkeit kommen und, ja, also ich, ich verstehe, dass das dass das bei dir sehr weit oben in der Liste ist. Ja, Ja,
1: aber wir haben gesagt, wir sind auch ein bisschen
0: selbstkritisch. Genau, jetzt waren wir zuerst mal fremdkritisch, jetzt werden wir
1: selbstkritisch. <lacht> ja, wobei eben, also manchmal muss ich auch sagen, das eine oder andere muss ich mir auch hinter die Ohren schreiben, dass ich da aufpasse. Aber ich, ich kenne meine meine typischen Fehler. Ja, sprechen wir darüber. Ich, ja, sprechen Dann Darf ich das erzählen? <lacht> Also ich bin zum Beispiel ganz, ganz schlecht mit NSCs. Also so, so kontinuierliche NSCs, die zum Beispiel mit der Spielergruppe mitgehen, die vergesse ich immer. Mhm. Weil ich fokussiere mich so auf die Spieler und ihre Charaktere, dass die dann immer sagen müssen, ey, was macht eigentlich der
0: Fritz? Ich sage, welcher Fritz? Der
1: ah, Fritz? oh, der ist ja auch noch da. Oh Gott, er, ja, der schlägt auch zu. <lacht> gut, dass ihr mich erinnert habt.
0: Ja gut, also... Ja, um, das verstehe ich, ja.
1: Und das passiert halt leider auch bei Langzeitmotivationen, Charakterhintergründen, irgendwelchen Motiven, die irgendwann vorgekommen sind. Also da muss ich sehr selbstdiszipliniert sein. Oder auf meine Spieler, die zum Glück immer wieder das in den Spiel bringen, mich verlassen, dass ich das nicht vergesse. Ich, ich leite immer sehr im Moment. Ich glaube, das kann ich gut. Also mhm. auch zum Beispiel Improvisation von NSCs, Dialogen. Ich kann auch gut Spieler schocken. Also das ist so, meine Hall of Fame ist äh, voller ausgeschütteter Cafés und, und äh, erhöhter Herzfrequenzen. <lacht> okay. Und ich glaube, ich kann auch ganz gut, beziehungsweise habe ich das gelernt, äh, ganz gut zu beschreiben. Also mhm. die 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 Tricks und Kniffe, wie man zum Beispiel einen Raum, in dem was Spannendes ist, beschreibt, wie man das angeht, dass die, die Leute auch dabei bleiben, einen nicht unterbrechen, damit es spannend wird, atmosphärisch etc. Mhm.
0: Ja, also von den Schwächen zu den Stärken. Ja, genau. Man soll mit etwas Positivem enden. Kannst du das jetzt ja auch machen. Ja, ich habe eigentlich nicht über meine Stärken nachgedacht. Mal schauen, ob sie mir überhaupt einfallen. Meine Schwächen, also eine Schwäche ist ganz, ganz klar, ich neige dazu, Dinge zu dramatisieren. Ich bin eine wandelnde Seifenoper. Also ich als Spielleiter, ich habe meine... NSCs und deren Motive und da hat jeder gegen jeden <lacht> irgendetwas äh, in petto und, und da gibt es Plots und Sideplots und, und jeder, jeder NSC hat meistens eine, eine Trauma traumatische Kindheitserfahrung, die er dann irgendwann äh, vom Stapel lässt. Also ich neige ein bisschen dazu, auch ein bisschen zu viel zu dramatisieren, weil mir ist alles meistens ein bisschen... ja etwas über drüber, oder oftmals, sagen wir mal so, dass das passiert.
1: Ja, hey, du, du spielst mir so die HBO-Serien. Ja,
0: genau, das hat schon seinen Grund, warum ich auch so ein fernseh junky tv TV-Serien-Junkie bin, ähm, weil ich einfach, ja, das ist, das ist total meins. <lacht> Und, Aber es wird mich ja.
1: freuen zu hören, dass ich heute Hillfolk mit dem Drama-System erhalten habe von meinem Kickstarter.
0: Und, ja. ja, werden wir uns sicher noch anschauen. Viel Drama. Ja, du hast, ich habe das, ich habe das Bild gesehen, es hat so Ledergebunden und riesig und wertvoll ausgeschaut oder so. War das so?
1: Ja, also ja. es ist nicht ledergebunden, aber, aber es so schaut, aus. ist ein, ja, ist ein tolles Buch. Mhm. Ganz, ganz tolles Layout. Also das würde ich mir wünschen, dass mehr Frauenspielbücher da ein bisschen in diese modernere Richtung gehen. Aber mehr dazu dann, wenn wir darüber reden.
0: Die andere Sache, wo ich, wo ich ziemlich selbstkritisch dazu stehe, das ist, ich bin. Ich neige dazu, Charaktere zu killen. Also, das ist, es passiert, nicht, es passiert nicht zufällig, also es ist schon, es gehört schon einiges dazu, aber ich bringe meine, meine Charaktere ziemlich an die Schwelle des Todes. Das passiert relativ häufig und muss eigentlich nicht unbedingt sein, aber es ist irgendwie sowas, was in mir drinnen ist, ich habe irgendwie das Gefühl als Spielleiter, wenn es nicht wirklich knapp geworden ist, dann war es das nicht. Und ja, davon habe ich mich noch nicht ganz verabschieden können. Ich versuche es zwar in letzter Zeit schon ein bisschen anders zu machen, und, und, aber, aber man verabschiedet sich halt von solchen Schwächen nur langsam.
1: Das ist doch keine Schwäche, steht dazu, das passt schon so. Dring sie um.
0: Na gut, wenn du das sagst. <lacht> Ja, und das Dritte ist, ähm, was ich bei mir merke, wenn ich, wenn ich etwas selbstkritisch mich hineinhorche, ich merke schon, dass ich als Spieler das sehr tagesverfassungsabhängig bin und, und reagiere. Also ich, ich weiß, ich reagiere unterschiedlich sensibel auf, auf, das, auf das Verhalten der Spieler, also auf die Spielerdisziplin. An manchen Tagen machen mir Off-Topic-Meldungen und abgedroschene ein wenig aus und an anderen habe ich das Gefühl, sie hauen mir alles unglaublich zusammen und ich nehme das dann teilweise fast schon persönlich. Auch andere Dinge wie die Fähigkeit, Dinge zu beschreiben, also gerade das, was du vorher gesagt hast, diese Örtlichkeiten beschreiben, das ist etwas, was ich mir immer sehr abbringen muss, was mir tendenziell nicht leicht fällt und da merke ich einfach, wenn ich nicht so gut drauf bin, dann kommen tausend Rückfragen, weil ich das einfach nicht gescheit rübergebracht habe. Also ich, ich merke einfach, da ist eine gewisse, eine gewisse Schwankungsbreite, die relativ hoch ist bei mir drinnen.
1: Jetzt musst du aber schon ja. mal was Positives sagen.
0: Ja, ich hatte jetzt drei <lacht> Schwächen Zeit mir was Positives. Nein, ich glaube, ich glaube, dass man, wenn man so lange Spiel leitet, äh, wie ich das wie ich das mache, also das sind jetzt, lass mich mal rechnen, äh, ja, sagen wir mal weit über 20 Jahre, und ich mag es wirklich gerne. Das ist, glaube ich, ein Positivum. Und ich glaube, dass man auch in vielen Dingen einfach eine gute Routine entwickelt. Ja, dass man, dass man dieses dieses gleichzeitige Schupfen mehrerer Anforderungen, dieses Gruppensteuern, ein bisschen Kontrolle auszuüben, gute Plots zu haben, die im Blick zu haben, NSC-Motivationen, da läuft ja irrsinnig viel parallel, da muss man ja eigentlich viel parallel denken. Das ist so das, wo du gesagt hast, du vergisst plötzlich, dass ein NSC da war, das ist ja nur die Spitze des Eisberges, es ist ja sehr viel mehr. Es sind Handlungen, die parallel zu den Handlungen der Charaktere erfolgen könnten und Plottelemente, die man einbauen könnte oder weglassen sollte, Pacing-Fragen, Bedürfnisse bei den Spielern erkennen. Da, da, ist, da steckt ja wirklich viel dahinter. Ich glaube, dass, dass, dass ich diese Punkte zumindest, zumindest zu, einem, zu, einem gewissen Zeit, zu einem gewissen Punkt im, im Blick bewahren kann wenn auch ich jetzt kein Meister der Empathie bin, dass ich sage, ich weiß zu jedem Zeitpunkt genau, was jeder Spieler braucht. Also da gibt es sicherlich Leute, die besser sind als ich. Und ich bin auch kein wahnsinnig toller Improvisateur. Also ich bin, ich lebe davon, mich gut vorzubereiten. Und ich, ja, aber im ja.
1: Gegensatz zu mir bist du ein guter Abenteuerschreiber. Ich bin mehr so der gute Abenteuerinterpretator. Aber ich glaube, mir ja. die fliegen die Plots ja nur so zu.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, nein, zufrieden tun sie nicht, das ist harte Arbeit, sich die auszudenken, aber es ist halt, ja, ich mache es gerne und ich glaube, dass davon, dass das spüren auch meine Spieler, dass ich mit dem, mich mit dem Plot identifiziere und dieser Funke der Begeisterung, glaube ich, muss, muss einfach überspringen vom Spielleiter. Also ein Spielleiter, der von, von dem, was er tut, nicht überzeugt ist, der von seinem Plot oder von der Tatsache, dass er jetzt leiten muss, äh, nicht überzeugt ist, der kann das auch nicht weitergeben.
1: In diesem Sinne haben wir jetzt einige Spielleitertypen positiv eher und eher negativ angeschaut <lacht> und
0: <unseren lacht> eigenen analysiert. Ich glaube nur, dass eines noch wichtig ist zu erwähnen. Ähm, Spielleiten ist eine durchwegs nicht unanstrengende Sache, etwas, das Zeit und Engagement erfordert und das auch eine gewisse Wertschätzung erfahren sollte. Also ich sage immer, und das schreibe ich auch in, in alle meine äh, Spieler- und äh, Spielleiterkapitel hinein bei meinen Spielen, ein Dankeschön an den Spielleiter, natürlich dann, wenn er seine Aufgabe erfüllt hat, ist auf keinen Fall unangebracht.
1: Genau, und was du glücklicherweise auch immer reinschreibst, Spielleiten ist Aufwand, aber es ist vor allem auch sehr viel Spaß. Und äh, ich hoffe, hat, den hat sich jetzt niemand
0: verderben lassen durch unsere kleine Liste. Das war die 46. Folge des Polieda Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder
1: at auf Facebook, Twitter, Google Plus oder im Blog.
0: Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.